0: Das schräge Lebenshilfe. Hochphase Corona 2021. Ich erinnere mich, inklusive des damaligen Lebensgefühls. An der Hochschule bedeutete damals Lernen und Lehren, stundenlang in den Bildschirm schauen, schwarze Kacheln sehen, sich von einer Zoom-Vorlesung zur nächsten zu bewegen ohne sich zu bewegen, aber langsam die Lust und die Laune am Lernen, am Lehren, ja am Leben zu verlieren. Ödwas, fad und gruselig. Und da hatten wir eine Idee. Wir, das waren die damalige Studienberaterin der Hochschule und ich. Lustvoll lernen in bescheidenen Zeiten. Das war unser Angebot für Studierende und lustvoll lehren, in bescheidenen Zeiten unser Angebot für Lehrende. Natürlich über Zoom, aber wie sich herausstellte, mit sehr erfrischenden Wirkungen für alle Beteiligten. Tatsächlich fand sich eine Gruppe, die sich von da an regelmäßig per Zoom traf und sich den Namen gab, Club der freien Kinder. Und der Name ist der Titel der heutigen Folge. Nach wie vor bin ich Mitglied in diesem Club und ich erzähle heute etwas von der herrlichen Möglichkeit, ein freies Kind zu sein. In beiden Veranstaltungen war die erste Frage an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ob sie sich erinnern können, was und wie sie als Kinder Unsinn und Unfug gemacht haben, welche Streiche sie wem gespielt haben. Bei den Studierenden kamen da relativ schnell erste Erinnerungen, die Erwachsenen hatten etwas Anlaufschwierigkeiten, kamen aber dann doch in Fahrt. In einem zweiten Schritt wurde sich gegenseitig davon erzählt und wie wir alle wissen, kaum gibt es eine Geschichte, fällt einem die nächste gleich dazu ein. Schnell wurde gelacht, sich amüsiert und wir fühlten uns wieder wie Kinder, die wir damals waren, frech, lustig. Und frei Während jetzt bei Ihnen, dem geschätzten Zuhörer und der hochverehrten Zuhörerin, auch Geschichten aus der Kindheit das Licht der Gegenwart erklimmen und Ihnen auch Geschichten einfallen, erkläre ich kurz die Idee, die hinter unserem Angebot steckte. Dahinter verbarg sich die sogenannte Transaktionsanalyse. Vergessen Sie das Wort gleich wieder und lauschen Sie gespannt, was damit gemeint ist. Meine Kollegin, mit der ich das gemeinsam gemacht hatte, hatte dazu eine Therapieausbildung und hat mich daran teilhaben lassen. An dieser Stelle übrigens noch ein herzliches Danke für die gemeinsame, langjährige, wunderbare Zusammenarbeit. Also, in dieser Theorie gibt es zum einen das sogenannte Eltern-Ich. Und das sind zwei Ausprägungen. Die eine davon wird das kritische Eltern-Ich genannt. Wenn jemand aus diesem Eltern-Ich heraus spricht, dann klingt das so. Räum dein Zimmer auf, lerne deine Vokabeln, mach deine Hausaufgaben, setz dich anständig hin, sei brav, sei pünktlich, beeil dich, widersprich nicht, lauf nicht rot bei der Ampel und so weiter und so weiter. Also lauter Aussagen, wie das Kind sein soll. Dieses kritische Eltern-Ich gibt, wenn es gut ist, Struktur, Orientierung und Werte. Und wenn es überzogen wird, dann wirkt es drohend, abwertend und einschüchternd. Und wenn ich so bin, wie man mir das so sagt, dann bin ich okay. Und nach dem Genuss von ca. 20 Jahren kritischem Eltern-Ich braucht es keine äußeren Eltern mehr. Es genügt die Erinnerung oder ein Anlass, um die kritische Sicht der Eltern zu aktivieren und andere Menschen und deren Verhalten kritisch zu bewerten. Zu einem kritischen Eltern-Ich gehört natürlich auch ein Kind-Ich und das heißt in unserem Fall, sich entweder brav hinzusetzen, zu tun, was die Eltern mir sagen, und dann ist Mensch ein sogenanntes angepasstes Kind oder dagegen zu rebellieren, dann ist Mensch ein rebellisches Kind. Das sind zwei Varianten des sogenannten Kind-Ich. Und auch dort gibt es Überziehungen. Das eine wäre dann ein überangepasstes Kind und das andere ein rebellisches Kind, das aus Prinzip rebelliert. Ja, und das zweite Eltern-Ich ist das Fürsorgliche. Das ist das Eltern-Ich, das das Kind auf den Arm nimmt und tröstet, wenn es sich wehgetan hat, dass es beruhigt, wenn es Angst hat, dass dafür sorgt, dass es etwas Gutes zu essen gibt und die richtige Kleidung parat liegt. Und auch hier gilt, es braucht die Eltern nicht mehr, um diesen Impuls zu aktivieren, dieses Eltern-Ich aktiv werden zu lassen, um sich fürsorglich zu verhalten, wenn Bedarf ist. Und auch hier gibt es wieder die zwei Varianten des Kind-Ichs als Reaktion wie oben, das Angepasste oder das Rebellische. Wenn ich als Kind mir wehgetan hatte, dann war ich sehr dankbar, wenn ich getröstet wurde. Aber wenn mein Vater mich an der Hand nehmen wollte, um mich fürsorglich über die Straße zu führen, wurde ich rebellisch und rief, selber machen. Die Interventionen, die die Eltern damals gesetzt haben, also kritische oder fürsorgliche, die sind damals wie heute sicherlich in den meisten Fällen noch sinnvoll, aber für die Gegenwart nicht mehr wirklich ganz ausreichend. Und auch oft nicht mehr ganz angemessen. Das Erstaunliche ist nun, dass wenn das Eltern-Ich oder das Kind-Ich aktiviert wird, also in bestimmten Situationen des Alltags, wir uns dann tatsächlich emotional genauso erleben. Eben als kritische oder fürsorgliche Eltern oder als angepasste oder rebellische Kinder. Nun entwickelte sich, hoffentlich, im Laufe des Lebens eine dritte Instanz, die in dieser Theorie das Erwachsenen-Ich genannt wird. Also die Fähigkeit, in verschiedenen Situationen selbst Erwachsen entscheiden zu können. Also abzuklären, was ist jetzt wichtig, was ist notwendig, was ist sinnvoll in dieser und jener Situation. Also es dürfte nach wie vor sinnvoll sein, im Verkehr rechts zu fahren und bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben das Zimmer muss aber nicht jeden Tag aufgeräumt werden und manchmal ist es angebracht, sich anzupassen und manchmal ist es angebracht, Widerstand zu leisten, je nachdem, was eben sinnvoll und der Situation angemessen ist. So, und jetzt erinnern Sie sich vielleicht an die Situationen, die ich oben eingangs beschrieben habe, also Unfug gemacht haben, Streiche gespielt wurden, gelacht wurde, das Leben herrlich aufregend und frei war, also bei mir war das dann der Fall, wenn ich am Isarhang herumklettern konnte, Höhlen erforschen, Staudämme bauen, auf Bäume klettern und über Äste herunterrutschen. Ja, und das ist genau das Kind-Ich, das wir aktivieren wollten. Und das wird das freie Kind-Ich genannt. Voll lauter, du musst, du sollst, du sollst nicht, du darfst nicht und was weiß ich noch alles in der Corona-Zeit, wollten wir eben dieses freie Kind-Ich aktivieren. Und ich glaube, heute ist das genauso wichtig wie damals vor drei Jahren. Und diese Podcast-Folge lädt nun ein, das freie Kind-Ich zu aktivieren. Denn das freie Kind in uns, das sind wir, die wir in Kontakt mit unseren Bedürfnissen sind, in Kontakt mit unseren Gefühlen. Das freie Kind-Ich nimmt sich die Freiheit, kreativ zu sein lebendig zu sein, das Leben mit Leichtigkeit anzupacken und in großer Zufriedenheit zu leben. Und um es auf die Welt des Studiums zu übertragen, das freie Kind-Ich ist aktiv, wenn es ums Forschen und ums Entdecken geht. Und das Erwachsenen-Ich gibt diesem freien Kind-Ich sinnvollerweise einen angemessenen Spielraum, denn sonst wird dieses Kind-Ich schnell auch mal egoistisch und auch rücksichtslos. Also, die erste Übung war vielleicht schon erfolgreich. Die Erinnerung an so manchen Unsinn und Blödsinn auftauchen zu lassen und sich amüsiert zu erinnern, wie das Spaß gemacht hat. Genau dieses Lebensgefühl einmal auftauchen zu lassen, ja zuzulassen, das war der Sinn der Übung. Wir haben es ja tatsächlich geschafft, unser Leben so mit Regeln zu versehen, dass es nicht nur verriegelt, sondern geradezu verriegelt ist, real und in unseren Köpfen. Das hat schon Goethe 1828 beschrieben in einem Gespräch mit Peter Eckermann. Er schreibt, es darf kein Bube mit der Peitsche knallen oder singen oder rufen, sogleich ist die Polizei da, es ihm zu verbieten. Es geht bei uns alles dahin, die liebe Jugend frühzeitig zahm zu machen und alle Natur, alle Originalität und alle Wildheit auszutreiben, sodass am Ende nichts übrig bleibt als der Philister. Philister, das muss ich vielleicht erklären, sind ehemalige Studenten, die ihr Studium abgeschlossen haben und nun berufstätig sind und, wie Goethe wohl meint, ziemlich langweilig sind. Es scheint so, als ob wir mit unseren vielen Vorschriften, Regeln, Gesetzen die Welt kontrollieren wollen, was wir eh nicht können, und uns dabei unserer eigenen Lebendigkeit berauben. Es geht aber auch anders. Einer meiner aktuellen Fastenvorsätze für die aktuelle Fastenzeit lautet, einmal täglich darf mein freies Kind ich spielen. Wenn es in der Fastenzeit um die Freiheit der Kinder Gottes geht, also sich zu befreien von Abhängigkeiten aller Art, dann ist doch die Aktivierung des freien kind Kindes eine wunderbare Übung, und sich frei zu machen von so manchem Regelwerk im Kopf, das so überflüssig wie hinderlich auch für die Lebensfreude ist. Jeden Morgen wache ich und mein freies Kind ich auf und suchen nach günstigen Gelegenheiten, aktiv zu werden. Hier Einige Beispiele. Auf meiner letzten Zugfahrt stand im Gang ein großer, schwarzer Trolley so ungünstig, dass man weder vorbeikam, noch Platz hatte, sich irgendwie hinzusetzen. Nun springt ja sofort das bereits benannte kritische Eltern-Ich an und muss sich darüber aufregen und ärgern. Das Erwachsenen-Ich überlegt sich, wie viel Aufwand hier sinnvoll und nötig ist, um das Trolley-Problem zu lösen, und lässt die Sache nach Abwägung aller Für und Wieder auf sich beruhen. Das freie Kind Ich hat den Schalk im Nacken und beginnt eine kleine Unterhaltung mit dem Trolli. Hallo Trolli, wo willst du denn hin? Hat dich hier jemand vergessen? Soll ich mal den Schaffner rufen, dass er dich ausrufen soll? Trauriger schwarzer Trolli sucht seinen Besitzer, der ihm abhanden gekommen ist. Die nahestehenden und nahe sitzenden Zugfahrerinnen und Zugfahrer vertiefen sich, wie ich erkennen kann in ihrer Zeitung, während ich spreche, oder schauen angestrengt aus dem Fenster und besonders intensiv ins iPhone. Mein Trolley ist gesprächig und ich wiederhole, was er mir zuflüstert. Was? Du bist den ganzen Tag schon auf den Rollen? Und du bist offensichtlich so bepackt, dass du Rollenschmerzen hast? Soll ich dich etwas erleichtern? Ob jetzt der oder die Trolley-Inhaberin oder Inhaber kommt, weil es ihm oder ihr doch mulmig wird, was da jetzt mit dem Trolley passieren könnte, ist mir ziemlich egal. Ich habe meine Freude, mein freies Kind spielt, mein emotionaler Haushalt ist ausgeglichen. Oder wenn Sie Kinder haben. Wenn ja, dann dürfte das kritische Eltern-Ich öfter einmal zum Tragen kommen. Das freie Kind Ich vermutlich nicht. Hier doch einige Hinweise, auch hier das freie Kind spielen zu lassen. Sollten die Kinder ihre Sachen nicht aufgeräumt haben, dann lassen sich mit den unaufgeräumten Sachen eine Menge toller Dinge anstellen. Die Wohnung kann damit dekoriert werden, oder die Dinge können versteckt werden, oder zweckentfremdet. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Hier ist Kreativität angesagt. Sollte der Nachwuchs empört sein und meinen, Mensch würde spinnen, dann lässt sich mit lustvoller, ernsthafter Stimme antworten. Ja, immer wenn die Sachen da rumliegen, dann fange ich an zu spinnen und mir fallen wunderbare Sachen ein, was ich damit machen könnte. Irgendwie, so kommt mir gerade der Gedanke, geht es eigentlich ums Spielen. Zweckfreies, lustvolles Spielen. Und um es einmal mit Friedrich Schiller zu sagen, der Mensch ist nur dort ganz Mensch, wenn er spielt. Einmal am Tag spielen oder, wie man so sagt, mit etwas spielerisch umgehen. Unerwartet, ein wenig verrückt, vielleicht originell, mit Situationen, Gedanken, Tönen, was auch immer. Und vielleicht findet sich auch noch jemand, der mitspielt, der auch ein wenig verspielt ist. Sollte Ihnen jetzt der Meister Eder und sein Pumukel einfallen, dann nicht ganz zu Unrecht, denn die Gestalt des Pumuckels ist nichts anderes als eine Variante des freien Kind-Ichs. Und Meister Eder ist der Erwachsene, der dafür sorgt, dass es nicht zu so chaotisch zugeht. Aber Pumukel bringt eine Menge Lebendigkeit und durchaus verrückte Ideen in die Schreinerwerkstatt, also auch an den Arbeitsplatz und in den Alltag. Ja und dichten kann er auch der Pumuckel und neugierig ist er und auch wild und auch durchaus originell. Ab 1962 hat Alice Kaut die Geschichten geschrieben und ich muss gestehen, ich schaue sie mir heute noch gerne an. Und der Neumeister Eder und die neuen Geschichten sind schon wirklich prima. Also Schabernack und Unfug lässt sich heute auch noch machen, wobei das Erwachsenen-Ich dafür sorgen sollte, dass es in einem Rahmen bleibt, der andere nicht verletzt, schädigt oder abwertet. Aber trotzdem, es gibt eine unermessliche Fülle von Möglichkeiten, etwas zu tun, dass das freie Kind ich spielen lässt. Ach ja, ich vergesse, die Studierenden gründeten nach unserem Angebot den Club der freien Kinder und die Professorinnen und Professoren begannen wenigstens einmal in jeder Vorlesung, sich die Freiheit zu nehmen, so zu lehren und das zu lehren, was ihnen einfach Spaß und Freude machte. Und das waren dann tatsächlich die Themen, an denen sie gerade selbst forschten. Die Freiheit der Lehre ist es, die es braucht, um kreativ und neugierig die Welt zu entdecken und zu beforschen. Und ohne das freie Kind, so glaube ich, geht da gar nichts. Vielleicht ist das freie Kind ich bei Ihnen gerade ein wenig erwacht und hofft darauf, dass es die Erlaubnis bekommt zu spielen. Geben Sie ihm eine Chance. Täglich mindestens einmal. Das war Lenas Schräge-Lebenshilfe, ein Podcast der katholischen Hochschulgemeinde der Technischen Hochschule Rosenheim. Getextet und gesprochen von Hochschulseelsorger Karl-Heinz Lena. Produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.